0: Olá! Jornal da 93. 6 horas 45 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é terça-feira, dia 15 de setembro de 2020. Chegando aí a metade do mês de setembro. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 6 horas 47, minutos 6 e 47, nos nossos estúdios, a presença do Rômulo Bessa. Rômulo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira, meu querido.
2: Bom dia a você, Kiko. Bom dia ao Lobo, também ao Marcelo e todos os ouvintes da Rádio 93FM, pessoal que já está acompanhando no Instagram, no YouTube, no Facebook. Um grande abraço e uma ótima terça-feira.
0: Bom dia ao nosso querido Marcelo, gerando as imagens ao vivo dos estúdios da 93 FM para a nossa live no Facebook e também para o YouTube. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 48 minutos, 6h48. E e o número de pacientes recuperados da Covid-19 em Sinop aumenta para 4.215.
2: Mato Grosso registra 1.450 novas confirmações de Covid-19. Reflex lança campanha preventiva em combate ao câncer. Uma pessoa morre e outras ficam feridas. <risos> Em grave acidente de
0: trânsito na BR 163 em Sinop. Você vai conhecer o projeto Cartas, que acolhe dependentes químicos na cidade de Sinop. E o presidente da Unicim fala sobre
2: o plano diretor e, entre outros assuntos, ao vivo no Jornal da 93.
0: E agora, Edinaldo Lobo trazendo as principais informações policiais de Sinop e toda a região. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. horas 49 minutos, 6 e quarenta 49 Para a gente começar, eh, pegou o bom dia do Lobo Lobo. Bom dia, eh, definitivamente
3: seja bem-vindo. Muito obrigado, Kiko. Bom dia a você, bom dia ao Rômulo Bessa, bom dia aos ouvintes, ao Marcelo. Espero que a comunidade Slopes tenha tido um feriado né? de aniversário da cidade com muita paz. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez. Para trazermos as notícias.
0: Mandar um abraço a todos os nossos amigos que estão acompanhando a gente pela live. Eu vou mandar um abraço para o Cleito Gonçalves, presidente da cesta, está assistindo a gente lá em Cascavel, no Paraná. É, assistindo pela pela nossa live e numa entrevista com o Cleiton aqui do no nosso Jornal da 93, que deu origem à nossa entrevista que a gente vai ter hoje com o presidente da Unicim para falar sobre o plano diretor. Então, Cleiton, um abraço para você aí na cidade de Cascavel, acompanhando a gente pela pela nossa live e a todas as outras pessoas que estão aqui na região e em Sinop acompanhando a gente. Obrigado mesmo, tá bom? Lobão, definitivamente trânsito, morte, Acidente, como é que foi todas essas últimas 24 horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu Então, no feriado municipal, hum. um acidente
3: na br 163 Gravíssimo, hein? E, gravíssimo, hein? Muito grave mesmo, muito grave um acidente. Olha aqui, a Polícia Rodoviária Federal esteve no local. Uh, Rota do Oeste, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Politeca porque
0: houve óbito, né? Nós vamos ter imagens uhum. desse acidente que o Lobo tá falando daqui a sim, pouco que foi sim. feito na hora praticamente é, exato, do acidente, daqui é, a pouco gente, só que eu vou avisar de antemão para vocês as imagens são fortes. É, eu passei né?
3: outras fotos é. mais para o Marcelo, que a que eu tinha é fortíssima demais. As imagens eu são fortes pelo Mas... que a gente viu ali, viu? passei outras mais leves para o Marcelo, porque hoje as pessoas quando vê coisas muito fortes também é terrível, né? Então a gente vê muitos exemplos aí de coisas tão fortes, entendeu? Então eu trouxe mais umas fotos, umas coisas mais leves, mas o Marcelo fica à disposição e o que ele quiser colocar tá dentro do contexto. O que que era por volta de 17 horas? Um automóvel Celta bruscamente estava, foi fazer uma saiu bruscamente atrás de uma carreta, só que é, esse boletim de ocorrência, ele é tão grande é três páginas é três páginas eu conversando com o investigador, o escrivão são três páginas e daí ele me resumiu bastante, entendeu? e eu dei uma olhada no boletim de ocorrência que ele é muito longo, ele é muito extenso entendeu? saiu um automóvel bruscamente atrás de uma carreta, tinha várias pessoas dentro do carro, segundo as pessoas que estavam dentro do carro e também que está ah, é, narrado no boletim de ocorrência disse para o motorista não vai que não dá não vai que não dá motorista, ele foi Kiko ele foi, saiu bruscamente atrás da carreta, o automóvel Celta que vinha de frente a ele saiu fora, ele saiu fora e o automóvel bateu na roda da carreta tinha três pessoas no carro dois ficaram gravemente três ficaram gravemente feridos, e acabou imagem. morrendo, então exatamente olha que as imagens fortes, entendeu? eu passei umas mais leves para o Marcelo essa tem que estar no contexto, entendeu? mas tem uma que olha, aqui, daí o motorista que fez a ultrapassagem perigosa, fugiu ele acabou fugindo, a polícia civil que esteve no local acolheu alguma, olha lá, ficou quase na hora olha lá a poeira lá para você ver, Sim, foi ó. quase que instantâneo, nós fizeram tem,
0: essa a, tem, tem vítimas ali, dá, dá pra gente ver é, né? o
3: homem é, caído, né, é, exatamente, exatamente. Nossa, é. É. Entendeu? cadê aquela foto do pneu lá Marcelo, só para os ouvintes que assim. ele
0: bateu bem na lateral do pneu dianteiro da carreta, exatamente. né,
3: exatamente, cadê aquela Marcelo, do pneu que chegou a furar o pneu a gente quer é com o Marcelo, seja ele roubou também, é, né? Coitado. Destroçou,
0: destroçou. Aí, ó, aí, aí, ó, olha essa aí, Tá
3: vendo? Nossa, que que é? Eu trouxe essa Marcelo, que é mais leve, a outra é muito Ele, forte. ele bateu na quina do pneu, nesse. Mas na, 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 na lata ali, lata, na na, Exatamente. E daí, com as pessoas que. O motorista que causou o acidente fugiu. A polícia civil, colhendo informações. As pessoas que estavam no carro com ele e de um homem que foi encaminhado para o hospital regional não muito grave, os policiais perguntaram: aonde que mora o motorista? Eles falaram onde que morava o motorista. No bairro Jardim Conquista. Pegou o endereço, a polícia foi lá. Quando chegou lá, o motorista aqui avistou a polícia, a polícia civil. Eles correram. Ele correu. A polícia acabou pegando ele. Ele está na delegacia municipal. E um detalhe: as pessoas que estavam com ele dizem que eles ingeriram bebida alcoólica. <risos> um dos motoristas disse: ó, oh, não, o dono do carro que causou o um acidente passou o volante para esse homem de 47 anos de idade que é o acusado chegou e falou tá leva você dirige carreta mesmo entendeu é mais prático na BR olha aí o que que aconteceu o homem está preso na delegacia municipal as próprias testemunhas que estavam com ele disse que ele ingeriu bebida alcoólica olha que foi fazer uma ultrapassagem perigosa olha no que que deu deixou um homem de 47 anos morto entendeu e por coincidência o nome do motorista e o nome do que morreu é o mesmo nome. Chama-se Sérgio, entendeu? O acusado é Sérgio Farias de Lima e outro, um acusado. Aí você vê que situação, rapaz. O cara causou um acidente grave. O motorista da carreta falou: gente, eu não tive culpa alguma. Estava carregado de calcário. Estava indo aí para a região. Tava na,
0: tava na dele, Estava na dele. Trabalhando. Trabalhando,
3: dizendo que aquele homem, de repente, veio de frente. Ele vai fazer o quê? Olha, 27, gente, a, a horas...
0: maioria das vezes que. Que, que a gente vê acidentes em estado é justamente essa situação Os, e, e que a gente narra é, com essa gravidade, o carro sai do nada de é, trás de é, uma carreta, é, dá de frente com outra é, vai fazer o que? É um susto, não dá tempo nada. É, por isso que a gente fala é, a, a BR mata quem tá despreparado ou quem tá com <risos> excesso de velocidade ou quem, ou quem simplesmente não respeita todas, porque se você tira, olha vê se não vem, se sim, dá tempo, você sim. vai você passa, você apoda é, eu vou falar uma coisa para você, a gente já passou por poucas e boas nessas estradas, juntamente Edinaldo Lobo eu, Expedito o, o nosso querido Vilmar Galvão justamente por pessoas com imprudência com imprudência, né? Nós fazendo futebol quantas e quantas vezes e os amigos que estão na estrada sabem, se você for por dentro na estrada você abre, você olha tal, você vê que dá tempo, você Vai. passa e o problema muitas vezes é que você tá vindo certo, igual o coitado desse rapaz dessa carreta e de repente, e se é um carro pequeno? Isso é um carro pequeno, hum? imagina só, aí o transtorno era maior, é morrido, se é um carro pequeno mais gente tinha morrido, mais
2: gente tinha morrido né? mais gente tinha
0: morrido, infelizmente nessa situação, por quê? Porque ia dar de frente né, ou seja, gente é, é cara, eu já os, as testemunhas do carro diz que o rapaz ingira bebida alcoólica já tá errado na largada, na largada na largada, né, e ainda mais outras situações, eu vou falar coisa para você e essa vida que se perdeu não volta não volta nunca mais não Volta. e esse rapaz está enrolado por quê? Porque ele assumiu o risco de dirigir depois que ingeriu bebida alcoólica e houve óbito, ou seja, ele vai responder pelo dolo do que aconteceu ali eventualmente nessa, nessa situação toda.
3: É difícil né rapaz <risos> esse fato ocorrer, essa, ó, esse acidente ele, gente, no, no quilômetro de 120 ele perdeu. 15, 15 né e é. vamos
0: dizer o seguinte é, é, é a gente não conhece mais pelo que, pelo que informar, é um rapaz trabalhador, enfim, sim, que, que sim. trabalhador. E agora está enrolado por causa da pinga. Né? Da pinga. Né? E, e de, de fazer ultrapassagem perigosa, mas por causa da pinga, né? Nessa situação toda. Ou seja, tá enrolado pro resto da sua vida, meu irmão. Olha o que as latas de cerveja fez com você. Presta pois atenção. É. Presta bem atenção agora no que vai acontecer na sua vida por causa da maldita cachaça. E a gente vem falando há muito tempo. Gente, não é que você é proibido beber, não, filho. Senta o pau na jaca. Mas não vai dirigir, filho. Não é verdade? Não vai dirigir. E outro detalhe, não vai pegar a BR. E, e esse foi um da BR que teve acidente com vítima. E a Polícia Rodoviária Federal fez mais várias apreensões de motoqueiros embriagados na BR-163, inclusive andando três de moto. Com, com... Olha, eu vou Isso falar na agora na rodovia, você. hein? Na rodovia BR-163, entendeu? Na BR-163 sabe? E aí a gente vem batendo na tecla todo dia, todo dia, todo dia, BR, já não tem acostamento, a BR já é complicado, a pessoa vai pegar a BR. Parece que as ingerido, pessoas não
2: aprendem, né? Infelizmente.
0: Sabe? Vou falar uma coisa pra você, meu amigo, ó, o, o, o nosso telhado também é de vidro, não adianta você falar assim, não, comigo não acontece. Acontece, cara, acontece sim, né? Então, infelizmente, e dessa vez, infelizmente, mais uma vida que se perde, é, e outra, poderia ter sido muito pior, viu? Pelo, que, Sim, pelo jeito da gente tá gente pancada, nossa é. senhora. Gente. Verdade, de louco. E
3: ultrapassagem, gente, é perigoso. Você só pode
0: ultrapassar
3: com segurança, entendeu? Não ultrapasse em, em faixa dupla, entendeu? Não sai de uma não vez de uma uma atrás de uma carreta. Se você vai ultrapassar, vê a distância regulamentar, dá uma olhada, não precisa ter pressa. Ali é questão de segundos, o automóvel que vem de, de frente para você, ele já passa, você ultrapassa, entendeu? Por causa de segundos, você perde a sua vida e sai com a vida de alguém, entendeu? É complicado, é difícil. A gente fica triste com um fato Muito. como esse, entendeu? Mas as autoridades tomaram todas as medidas cabíveis. O Kiko teve um assalto em Sorriso, sabe? dessa, que assalto, e um assalto em sorriso, o que que tem a ver de trazer o boletim de ocorrência e um assalto em sorriso? Ali no, como é que é o nome da comunidade? É sítio Getsemane, o sítio Getsemane. Getsemane. Getsemane, é, exatamente.
0: É. Jet Semani. É, o, é o
3: sítio Getsemane. E daí, né, Jet Semani não é Getsemane não, não é de semana, aprende a ler, pô, pelo amor de Deus, né? É Getsemane. É bíblico. É, exatamente. E daí, Kiko, eles estavam a família inteira no sítio quando estavam no sítio, apareceram cinco homens fortemente armados. Eita. Usando de violência, aquela coisa toda e bri, vai, arma, arma de grosso calibre, pistola, nossa. Rapaz. Colocou a família dentro de um banheiro e fizeram o limpo. Levaram aproximadamente 4 mil reais em dinheiro, aparelhos, celulares e três automóveis. Uhum. Levaram três carros, uhum. levaram três carros, quatro mil em dinheiro, celulares, outros e outros e outros objetos quando vai numa casa eles levam tudo pega o televisor, pega som, celulares, dinheiro, carro só que eles vieram para Sinop o sítio pertence ao município de Sorriso vieram para Sinop e guardaram os carros aqui e retornaram para Sorriso Olha, ele falou, vamos deixar os carros guardados em Sinop <risos> tá bom, <risos> deixou os carros guardados em Sinop, ali na rua dos Marfins e retornaram para Sorriso só que a polícia né meu amigo a polícia estava investigando e a força tática de Sorriso fez a prisão, recuperou os carros em Sinop, os três carros e prenderam nove pessoas na cidade de Sorriso recuperou é. dinheiro, celulares, os carros vários trabalho, carros hein? entendeu? E daí por que que o boletim foi confeccionado em Sinop? Porque os automóveis estavam aqui, na rua dos Marfins aí fizeram dois boletins, o de Sorriso da prisão dos homens lá em Sorriso e da recuperação dos automóveis aqui em Sinop, foi recuperado arma de fogo, espingarda, pistola recuperou tudo, a polícia, a força tática da cidade de Sorriso, que fez a prisão dos homens em Sorriso, e a polícia de Sinop recuperou os automóveis aqui. Que belo, belo trabalho, hein? belo conjunto trabalho, aí. Em conjunto, belo trabalho. Uma coisa é certa, nove homens presos. De slomo, como é que cinco Invadiram o sítio, nove foram presos. Aí depois todo mundo tem a participação, direto e indireto. É, quem, aí tem quem guardou o carro. As pessoas que estão aqui, é, na Rua dos Marfins é, ali, que guardou o carro. Aqui,
0: exatamente, tá, faz, parte do, faz
3: parte do contexto do processo. E lindo, eles foram presos. Trabalho. Viu? Trabalho lá, maravilhoso. E olha que foi num sítio ali em Sorriso, hein? Mas a polícia foi pegando o fio do novelo, pegando o fio do novelo, vai, vai, até prendeu. Quando encontrou o primeiro carro em Sinop, aí não teve jeito, recuperou todos os carros. Fora isso, que vão um plantão relativamente tranquilo teve brigas, confusões, boteco gente né? do boteco pode ir lá atender a becinha para nós gente do boteco brigou, deu cadeirada apanhou, eu vou te falar, é um feriado né? um feriado um feriado terrível é, graças a Deus tivemos Maria da Penha também não tinha nenhum boletim de apreensão também de droga, meu filho tá?
0: do sábado para o domingo de também sexta que ser, passado, rapaz né? foi muita gente presa. É, exatamente rapaz. já que segunda é. foi feriado começaram
3: na sexta é, foi sexta foi esperma, sábado rapaz. domingo segunda aí na terça-feira deu um tempo entendeu foi um plantão com a certa tranquilidade assim entre aspas talvez em Sinop o mais grave foi esse acidente na BR é claro é recupera e a recuperação desses automóveis porque quando você tem um carro roubado furtado e a polícia recupera, você fica bastante feliz. Foi um tranquilo.
0: Conversando ontem com o nosso amigo JK da Cidade de Sorriso, eu perguntei especificamente sobre... Doutor João Paulo, todo o pessoal da, da Unicim já chegou aqui pra gente começar o nosso bate-papo. Perguntei a respeito da... Da escavação, se a, se a polícia continuar a escavação para tentar localizar o corpo, os restos mortais. Daquela criança? Da, é, da pequena Sara, que foi, foi morta há 10 anos atrás. O JK falou para mim hum. é, que hoje vai haver de novo um outro depoimento. Ah. A polícia vai colher um outro depoimento desse senhor para tentar ver porque a polícia tá Gente, quer nós, né? Uma coisa que aconteceu há 10 anos, nesse caso especificamente onde foi enterrado esse corpo, é procurar agulha no palheiro. Né? principalmente ah, de uma criança, é, de uma né? criança. os e, ossos e, são mais frágeis e, a, e aí tipo assim, não tem como também a polícia ficar escavando todos os lotes da cidade de Sorriso tem que ir numa e, e o que a polícia está imaginando pelo que eu conversei com alguns amigos lá é que pelo tempo que se passou e pelo tempo que esse senhor ficou fora de Sorriso a indicação dele não está batendo É né? porque escavaram tudo lá foi com reto escavadeiro, fizeram duas retros é, é, inclusive nada, né? Né? então a polícia vai colher novamente o depoimento e, e olha, eu vou falar uma coisa pra você vai ser muito difícil, viu Lobo? Uma, uma coisa muito é difícil. certa, a, co, a
3: confissão dele, ele já é, confessou, é. mas vai achar res, cabelos né? O 10 anos destrói cabelo não às vezes, às vezes roupas, etc é, o sei problema
0: lá. é o local, né? O local é, achar, o, achar local, o local é certo, é o Exato né? pra fazer essa situação, já que Exatamente. nós estamos falando de sorriso hum. tá acontecendo as rodadas de convenções essa semana depois, eu até falei com o a gente vai fazer um balanço geral das convenções, Isso. de quem foi lançado de quem foi confirmado, a, o Nova Mutum já confirmou eh, o, o Leandro, que é o vice do, 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 do atual o prefeito que vem a candidatura e Sorriso também confirmou é, o Arilafim que vem a reeleição, já tá confirmado na, na convenção que foi feita na cidade de Sorriso depois a gente vai trazer a chapa completa e eu falei de Sorriso por quê? Porque hoje o PSDB realiza em Sinop a sua convenção a partir das 17 horas é, se eu não tô enganado no dos Mad, pelo que eu vi ali no dos Mad, Mad, às 17 horas também é, para confirmar a candidatura definitiva do, do, do Nilson Leitão ao Senado e também as diretrizes na questão das eleições municipais né? nós já tivemos outras, outras convenções mas até sexta-feira nós vamos fazer um balanço geral de todas as convenções que já aconteceram é, de todos os partidos, onde confirmou já vários candidatos aqui é, o Jair Anay foi confirmado como candidato a prefeito o Jorge Anay também foi confirmado como candidato a prefeito é, vai ter outra vai ter o, outro, outro é, hoje, hoje
2: inclusive, né, acho que é essa, essa mesmo do, PSDB. do do PSDB e temos o, deixa eu só confirmar vai ter no centro,
0: do, no, no Amazon Centro de Eventos também me fugiu agora da cabeça aqui também a convenção, vai ter também, a do Republicanos dos, viu, é, do PR, né? do, 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 Parti isso, do Partido que... Republicano também, enfim, as convenções estão acontecendo e até sexta-feira a gente deve ter a definição geral dos candidatos, aí a gente vai colocar chapas aqui dos candidatos essa coisa toda e aí depois a gente vai deixar tudo muito bem alinhadinho para vocês aqui eh, na nossa edição do jornal, até sexta-feira a gente coloca todas as, as convenções que aconteceram porque elas estão acontecendo Des... passado. Inclusive, né? se o pessoal
2: é. quiser acompanhar com mais detalhes, que pode acompanhar o nosso site, né? Rádio 93fm.com.br. Lá
0: vai ter todos os detalhes. Maravilha, gente. Ó, é, nós vamos trazer agora uma uma notícia muito bacana, porque quando a gente fala da Refex, é, a gente fica muito feliz, porque a Refex faz um trabalho incrível é, aqui na cidade de Sinop. A rede feminina de combate ao câncer de Sinop, Refex, lançou a campanha Outubro Rosa e Novembro Azul 2020 como forma preventiva de combate ao câncer de mama e também o câncer de próstata. Normalmente a campanha é iniciada em outubro com ações preventivas, caminhadas de conscientização, entre outras atividades.
2: E devido à pandemia, os responsáveis optaram por suspender esses eventos, né, que causavam aglomeração, mas manteve a divulgação da, de forma antecipada, né, para que as pessoas possam participar. Uh, também adquirindo camisetas e adesivos da campanha, né? Para colocar em lojas, enfim. E ao longo do ano, mais de 200 pessoas são beneficiadas com a entidade.
0: Pacientes que precisam de auxílio durante o tratamento podem ter ajuda da Reflex, como fraldas geriátricas, cestas básicas, doações de suplementos alimentares, além de atendimento psicológico, nutricional e também fisioterapia. A instituição também possui uma van que faz o transporte de pacientes até a ala de oncologia.
2: Outros serviços ainda são realizados por voluntários da Refex e para que as ações continuem de forma efetiva, é necessário é, custear essas despesas, né? E isso, muitos empresários participam todo ano dessas atividades para propostas, né? Por esta causa. E também é, temos aí o valor que a própria coordenadora de comunicação cita, né? Nós temos uma sonora com ela e custa trinta reais essa camiseta que as pessoas podem estar indo até a sede da da Reflex para
0: adquirirem. Vamos ouvir a Sandra que é, ela é a, a, coordenadora a coordenadora de comunicação, de comunicação da Refex, e falando também mais, voluntária, né? mais sobre essa, essa campanha da Refex, do Outubro Rosa e do Novembro Azul, que esse ano de 2020, devido a toda essa situação, vai ser um pouco diferente do que a gente está habituado.
1: Então fica aqui o convite da Refex para que todas as pessoas de Sinop e região a, façam adesão à nossa campanha, comprando a sua camiseta, adesivo da vitrine, adesivo para o seu carro e moto, personalizando a sua empresa, chamando a população, seus funcionários, ou sua família para este cuidado Outubro é o mês que nós intensificamos Os cuidados com o câncer de mama E em novembro o câncer de próstata Então é um movimento mundial Que vem nos pedir para que a gente tenha cuidado Com a nossa saúde Porque o câncer ele não espera a pandemia Ele não para E nós precisamos estar sempre atentos A todos os sinais do nosso corpo Porque o que ajuda muito na cura É o diagnóstico precoce Então faça a sua parte é, Mantenha os seus exames em dia, a Reflex luta por isso, para que as pessoas, é, para que a gente junto nós possamos combater este mal que infelizmente é, abala tantas famílias, tá? A Reflex fica na Rua dos Mamoeiros, 886 Jardim Belo Horizonte, as camisetas já estão à venda pelo valor de 30 reais e os adesivos conforme o tamanho, lá nós também temos a tabela de preço, obrigada.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas, oito minutos, gente, ó. É, a Reflex faz um trabalho incrível. E a gente sabe, é, mais do que notório, é, e quem passa por esse problema de ter alguém na sua família que tem essa doença, que tem o um câncer, o câncer adoece a família como um todo. E a Reflex tem um trabalho e um atendimento e um. Olha, gente, é muito bonito ver o trabalho que a Reflex realiza. Então. Vai lá, colabora, compra a camiseta, compra o adesivo, colabora com a Reflex, porque você vai estar tá ajudando várias pessoas. E o atendimento que a Reflex presta é um atendimento maravilhoso, inclusive com vans, até para disponibilizar para levar as pessoas no centro de oncologia, é, na questão nutricional, enfim, na questão psicológica para o paciente e para a família do paciente. Para a família também, que né? Que é, é muito importante. Gente, e o trabalho, o carinho que a Refex emprega nesse atendimento é uma coisa maravilhosa. Então... A, as voluntárias lá é, também. Olha, é, parabéns. colabora com a Refex. Eu vou falar uma coisa para você, gente. Olha, a Refex é, é digna de, 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 de palmas é, realmente da sociedade como um todo. Parabéns. A todos da Reflexo, os voluntários e voluntárias é, da Reflex.
2: Só para complementar aqui, Kiko, é, eles estão na sede nova, tá?
0: É, eles estão com a sede nova fica agora. Fica no
2: bairro Jardim Belo Horizonte, Rua dos Mamoeiros, número 886. E o local fica, né? Faz o atendimento das 8 às 17h30. Então as pessoas podem ir até lá e também tem outros pontos de vendas autorizados
0: maravilha, Ed, Edinaldo Lobo hoje está sendo nosso nosso assessor, aux, é, nosso auxiliar, auxiliar né? É, auxiliar de imagens do nosso querido Marcelo, porque uhum. nós já estamos recebendo aqui o o presidente da Unicim, o doutor João Paulo, a gente falar sobre vários assuntos. Primeiro, eh é, doutor João Paulo, obrigado pela pela presença aqui, eh é, gente, nós o citamos aqui na entrevista com o Cleito, o presidente da Seis, que inclusive tá lá em Cascavel assistindo a gente, um abraço para o nosso querido Cleito, um prazer
4: recebê-lo aqui na nossa 93. Bom dia, Kiko, bom dia a todos os ouvintes, o prazer é todo do nosso, até conversei com o Cleiton já hoje de manhã também, é, obrigado pela oportunidade, é sempre bom a gente poder falar da Unesim essa entidade que é uma honra a gente estar tá. Por falar em Unicim, a, a sede da Unicim tá
0: praticamente pronta ali no, no Aquarela, é, vai ficar tudo bem próximo ali, a Unesim a OAB, é, o Fórum, vai ficar tudo ali naquele complexo ali perto da... da...
4: Da, da Unifacip ali, né? Isso, isso tá pronta, tá quase pronta a previsão aí pra, pra segunda quinzena de outubro até então eu passei agora de manhã lá Mas eu se sei. vocês pretendem inaugurar, mudar esse ano ainda? Esse ano, esse ano a previsão de inauguração é a segunda quinzena, quinzena de outubro início de novembro, sim. Os móveis já estão sendo montados, já tá bem avançado Não, tá, tá bonito, tá bonito lá, uhum. tá bem
0: bacana lá, a sede própria da Unicin. E a Unicin, é, a gente, às vezes, a gente tem que explicar algumas coisas para a sociedade, às vezes a sociedade fala assim mas o que que é a Unicim? A sim foi uma um movimento, uma união de várias entidades em
4: uma força só. Explica para a gente melhor para as pessoas poderem entender. Doutor. Isso. É, as entidades, né, aqui de Sinop, é, sindicatos, associações, entidades sem fins lucrativos, é, órgãos de entidade de classe, elas se uniram, né, em algumas demandas desde 2014 para poder fazer pleitos em prol da sociedade como um todo. É, e aí é, isso deu certo né? é muito importante essa união do, dos debates, das ideias então nós fizemos em 2019 agora a formalização desse grupo né? criamos o estatuto fizemos uma assembleia e então hoje a Unicim ela tem o seu CNPJ, tem as suas regras de, de, de administração a diretoria, como que uma entidade nova pode participar, quais são os quóruns, então nós demos uma formalidade para esse funcionamento e graças a Deus tem funcionado muito bem nas nossas assembleias e são vários assuntos aí que estão na pauta dela hoje. A Unicim hoje ela ela entra direto em
0: situações que envolva é, além do comércio como um modo geral
4: a questão administrativa do município é, o, pelo estatuto da Unicim os assuntos que são de interesse da sociedade como um todo aí a Unicim se envolve como que se dá o envolvimento da Unicim? a gente coloca o assunto em assembleia né, para que todas as entidades possam se manifestar. Então, hoje nós somos em 19 entidades. Cada entidade vai lá e vai opinar pelo envolvimento ou não da Unicim, que foi o que aconteceu no caso do plano diretor. Nós fizemos esse debate e aí todas as entidades, uma votação unânime, falaram que a Unicim precisa se envolver nesse assunto. Então, é assim que funciona. Ela só se envolve quando é de interesse macro. Se tem um assunto específico, por exemplo, uma questão exclusivamente do comércio, aí cada entidade vai conduzir, né? Agora, se for uma questão macro, aí as entidades vão deliberar e provavelmente a Anacin assim se envolve.
0: Então, fiz essa pergunta porque eu queria chegar justamente no plano diretor do município de Sinop. É, ó, algumas pessoas falam, mas o que, que que isso tem a ver com a gente? O plano diretor é um complexo de leis que vai, é a cartilhinha que vai fazer o regimento do que o município pode ou não pode. Né? É, desde, desde tudo, filho, desde a, da, da construção a, a tudo, quer dizer, o plano diretor vai fazer o regimento do crescimento é, ordenado do município,
4: eu acho que pode, mais ou menos assim né doutor, a gente pode colocar isso, Isso é, é um plano né para você poder ter o crescimento de uma forma organizada, de uma forma planejada então é, o plano de diretor se me permite ele, ele vem da Constituição Federal né? eu sou do direito então é mais fácil a cidade a partir de 20 mil tem que ter o plano de diretor a partir de 20 mil tem que ter o plano de diretor aí nós temos uma lei federal que regulamenta isso que é o Estatuto das Cidades, que exige a revisão do plano diretor a cada 10 anos, né, no mínimo. E nós temos o plano de diretor de Sinop, que é uma lei de 2006, uma lei complementar, né, que até ela tem uma previsão de um prazo menor de revisão a cada 5 anos, ela precisa ser revista. Então, esse é o assunto que hoje está internalizado na Unicim. Vamos lá por partes. É,
0: quando a gente fala em plano diretor, o plano de diretor de Sinop ele precisa ser refeito. Na, na opinião que vocês têm lá como um todo ou
4: simplesmente é, aparado arestas. Olha, o assunto ele é extremamente técnico, né? Porque como você bem disse, não é só uma questão de, de obra. Você tem questão de saúde, você tem questão de educação, você tem questão de transporte público. Ele trata o plano de diretor, foi criado pelo legislador exatamente para dar um planejamento macro para a cidade. Então esse assunto ele é, ele é bastante técnico. E o que a Unicim fez até agora? Depois que nós tomamos a decisão de, de discutir o plano diretor, nós tivemos uma reunião com o arquiteto, Deraldo Campos, ele fez uma apresentação para todas as entidades do que é, para o pessoal começar a entender isso na prática, os instrumentos que existem dentro do plano de diretor. É, depois nós tivemos uma reunião com, com o Carlos Celso, que é o secretário de administração, sobre esse assunto. Tivemos uma reunião também com a prefeita para porque o município precisa conduzir essa essa revisão, né? É, é um projeto de lei, então não é fazer um novo plano diretor o que precisa ser feito é uma revisão do plano uma adequação, porque o Sinop cresce muito rápido e, e, e essa legislação ela tem que estar acompanhando essa evolução do município então hoje, depois dessa reunião com o município, nós tivemos uma reunião também com o pessoal de Maringá né? existe um arquiteto hoje lá que está fazendo uma revisão do plano de diretor de Maringá então nós tivemos uma troca de, de, de experiência com ele, de como está funcionando isso, então esse é um assunto que dentro de Sinop ele vai ter que ser discutido com a sociedade como um todo, é um assunto de extrema importância essa revisão, então é, é um trabalho que está tá à frente aí, precisa ser... É um processo
2: realizado.
4: demorado, digamos assim, né, presidente? É, não é um processo simples, porque você precisa dar, dar voz para todos os envolvidos você precisa ter uma condução, uma gestão desse planejamento para entender onde estão os gargalos, fazer... É, a, as mudanças em si, elas precisam vir de uma forma embasada. Mas, o, 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 o presidente, até fazendo papel de
0: advogado do cara lá de baixo, hum. é, o plano diretor não auxilia muito a gestão pública? É, vamos colocar no, na próxima gestão, é, ou no próximo, sim, se ser isso no próximo prefeito, ou na, no próximo prefeito, não auxilia a gestão pública de modo geral? Não facilita a administração, tendo um plano diretor que já tem o regimento?
4: Sim. Ele, ele bem construído, né? É, ele com, com as demandas da cidade, e com certeza, ele é um norteador né, do desenvolvimento da cidade. Sim, eu vou dar um exemplo para vocês, você
0: que está assistindo, você que está ouvindo. É, alguns anos atrás, as, as, as loteadoras podiam fazer lote de qualquer jeito, fazer os lotes é, sem a infraestrutura e sair vendendo os lotes por isso que hoje ainda a gente tem uma demanda de asfalto nos bairros mais antigos de Sinop, porque isso acontecia nos bairros antigos de Sinop, era essa, essa demanda. Depois de uma determinada situação que foi colocada lá atrás na Câmara de Vereadores isso foi incorporado inclusive no plano de diretor do município, foi anexado depois no plano de diretor do município, hoje se você quiser fazer um loteamento em Sinop, não tem problema, você vai fazer a documentação, o seu lote tem que sair com água, asfalto luz, meio fio e teoricamente tem que ser emendado agora o esgoto né? Que seria a infraestrutura completa. A partir desse momento, os bairros novos não tem problema de asfalto. Sim. Né? Já sai pronto o plano de diretor serve para esse tipo de regimento, quer dizer, para esse tipo de situação. É, aqui você não pode colocar, por exemplo, uma empresa que gere um nível de ruído muito alto, por quê? Porque aqui é uma área residencial, você tem quer dizer, é, as pessoas às vezes é, precisam entender que a cidade, ela tem que ter as suas leis é Sim. igual a sua casa funciona, né? Você tem que ter as leis
4: da casa, e é basicamente isso, né doutor? Sim. No é, simplificar esse, da, da coisa. E esse teu exemplo, ele é fantástico porque você agrega qualidade e desenvolvimento da cidade. É. Você tem novos bairros sendo abertos com toda a infraestrutura já necessária, né? A é, questão do asfalto, quantas demandas que nós tivemos e, por e, conta e disso? E desonera o poder público. Exatamente, exatamente. Porque é um custo que acaba vindo lá na frente. né? Desonera o poder público, porque você não vai ter que ter maquinário
0: trabalhando, você não vai ter. E outro detalhe: você não vai ter poeira, você não vai ter pessoas na, na, na Zupa por problema respiratório, não dão por causa de poeira, por causa uhum. dessa situação toda. Isso é entre outras demandas. Um outro exemplo é esse que o Cleito veio aqui que é justamente a demanda onde entra essa parte social também, o qual gente, o Sinop começou a fazer um trabalho de engatinhar na parte social há pouco tempo uhum. né, e, e nós estamos aí com um gargalo muito grande, porque isso é o, o ônus de uma cidade como o Sinop, que cresce é né, não tem o como
2: desenvolvimento, né
4: e, e esse é um assunto que pode ser tratado e discutido internamente no plano de diretor também as entidades todas estão opinando nesse plano diretor? É, como, que, como que isso está é, hoje? Como que está funcionando? Dentro, e que pé que está? Dentro da Unesim. Além do plano diretor, hoje a Unesim está conduzindo uma, um, um planejamento para contribuir para o município. Então, todas as entidades estão montando uma pauta de solicitações, de pedidos, de o que pensa o município a médio e longo prazo. Então, isso para que a Unesim tenha uma reunião dessas ideias e o plano diretor ele faz parte disso então esse, hoje esse assunto a gente está é, eu acredito que mais aí uns, uns 20, 30 dias a gente tenha concluído já esse material e o plano diretor faz parte o plano diretor, Kiko, ele assim não tem que falar a Unesim quem que é a Unesim? A Unesim é, um, é uma entidade que vai colaborar nisso aí, está disposta tem energia, tem, tem gente né, para poder contribuir nas ideias mas ele é um assunto técnico, que precisa ter gente da área, precisa, é, obviamente, o município conduzir esse procedimento né, de revisão é, para que aí as entidades possam se manifestar, a sociedade se manifestar e fazer, então, a, a proposta de alteração, de revisão do plano diretor de Sinop. Mudando um
0: pouquinho, é, saindo do plano diretor para outras situações, é, na visão da Unicim, é, como que Sinop se saiu nesse Momento que o mundo está sendo testado de um modo geral de, de pandemia, e a gente vê outras cidades aí passando por graves problemas, uhum. é, enfim, e o Brasil como um todo. É, na visão da Unesim como que o Sinop se saiu até agora, nesse dia 15 de setembro? Ontem foi
4: aniversário de Sinop, inclusive. É nós a Unesim ela criou uma comissão, né, de, de auxílio no, no enfrentamento do Covid, então desde lá de março quando chegou né, a, a onda, digamos assim de ansiedade toda e o que eu posso te dizer é que dentro dessa comissão os trabalhos que vem sendo feitos então com distribuição de EPIs acompanhamento junto às unidades hospitalares, da evolução e é, hoje a gente vê que a demanda diminuiu bastante né? graças a Deus a coisa está mais sobre controle, óbvio que não podemos também é, abandonar as cautelas mas internamente na Unesim a gente viu isso que houve uma, uma redução coisa antes estava num, numa ansiedade muito grande, numa demanda muito grande e hoje ela está bem mais, mais controlada.
0: Nessa reunião dos, do, dos, dos integrantes da Unicim vocês pontuam assim olha, eu acho que a gente volta à normalidade, se tudo correr bem com essas vacinas que a gente acredita que vai ser um presente de Natal, é, mas a gente sabe que mesmo depois dela vai ter um determinado pós-pandemia uhum. é, a gente
4: volta à normalidade você acredita que até o final de 2021 a gente não teve um debate nesses termos ainda e aí eu, eu tenho que tomar cuidado porque quando eu falo nome da Uncinha é porque eu já tenho uma deliberação uhum. das entidades né então sobre esse assunto eu posso falar aí eu João Paulo não é. não enquanto enquanto Unicim. você
0: acredita que até 2021 a gente já deve estar tá perto de voltar à normalidade porque a gente começou a aprender a conviver é, com a pandemia uhum. né a população de modo geral aprendeu a conviver com a pandemia, sabe que ela está aí e está convivendo com ela é, mas a normalidade das coisas para a gente falar, não, voltamos ao normal que tá dois... é,
4: eu acredito nisso que você está dizendo aí, que na verdade é a normalidade a normalidade, o a, a covid vai existir, é a partir de agora para o resto pra da vida, então pra, vai ser uma nova normalidade que a gente vai é. ter que se adaptar a ela, com conviver, com vacina, essa coisa toda é, e aprender a conviver no dia a dia também, porque a vida não pode parar, né
0: eu, 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 eu a gente conversando com vários amigos a gente acredita que até 2021 a gente deva voltar à normalidade e aí todos os setores porque a gente teve muitos setores afetados em ano. sim sim né é que a nossa balança comercial ela ela ajudou a melhorar um, um mas teve alguns setores muito afetados no entretenimento né? muito muito que a gente sabe que pessoas estão passando dificuldades eh, enormes o, o Dr João Paulo só para gente fechar aqui a Unesim surgiu nenhuma necessidade lá atrás, onde os empresários se uniram para dar as mãos para o aeroporto, né? que foi lá atrás. Foi no aeroporto que a Unesim surgiu. Aí surgiu a Unesim e, e o aeroporto hoje é uma realidade com voos, porque a gente fala voo internacional por quê? Sinop, Guarulhos, Sinop é internacional, hum. ou já está no aeroporto internacional. A partir daí, de, do surgimento da Unesim, vocês começam a ver essa entidade com outros olhos no sentido de realmente colaborar com o
4: desenvolvimento, não só de Sinop, mas macro, de um modo geral. Sim, é, é, é muito interessante a participação de todas as entidades e como que as pessoas são dispostas. E eu digo em Sinop, de uma forma geral, a contribuir para essa cidade que fez 46 anos ontem. Eu tô aqui faz 15 anos é, e a gente vê em todas as entidades a, a vontade de contribuir de alguma forma sugerir, trocar ideia, se envolver, gastar energia, então eu vejo, hoje a Unesim depois dessa formalização, agora a gente está, mês que vem, se Deus quiser indo para a sede nova, que tem um auditório que está sendo montado lá é, muito acolhedor uma sala para é, mais de 40 pessoas, que isso vai dar um conforto também para as pessoas poderem participar e debater então eu vejo que assim, a Unicim ela está, uma fase de estruturação, uma nova sede mas ela tem, e a gente tem a diretoria agora até novembro, mas novas diretorias virão, pelo seu, eu digo isso pelo seu estatuto, ela tem muito a contribuir com a, com a cidade, outras entidades aí podem vir a participar da Unicim, entidades que tenham esse propósito de discutir Sinop, porque quando a gente fala em união, a união faz a força. Quanto mais ideias nós tivermos, quanto mais debate... É, coisas boas podem sair dali vocês não
0: tiveram às vezes um pé atrás do, do, do poder público achando que vocês estão fazendo uma espécie de ingerência na administração?
4: É, surgiram até algumas perguntas sobre isso ah, se é o é, é um, algo paralelo mas não, não tem como, está todo mundo dentro do mesmo barco, não tem como ter dois uhum. é, dois lemes, nós temos que ajudar a remar, ajudar a tirar água, ajudar a pegar Super mais velocidade, sim. é isso é, é isso que sim, a gente precisa entender nós estamos aqui para contribuir. Que é a nossa cidade onde a gente mora. São quantas entidades, doutor? Você falou que está na Unesim, presidente? Hoje nós
0: estamos em 19 entidades. 19 entidades? 19 entidades. É, além da, da, da CES, que o, que o Cleiton já tinha falado, que a CES está tá, muito com o a OAB também para esta OAB,
4: Hoje nós. Associação comercial, a Acri Norte, a ELOS, a ENOR que é a Associação dos Engenheiros, a Arc Norte, que é a Associação dos Arquitetos a Asconte, que é a Associação dos Contadores a Associação dos Hotéis de Sinop a Associação Médica de Sinop a Associação Floresta Urbana eh, o Codenorte a Cooperlog, que é a cooperativa de transportadores logística o Conselho de Pastores Evangélicos de Sinop Região o Lions Club de Sinop, Maçonaria a Mitra Diocesana de Sinop a OAB Mato Grosso representada pela subseção de Sinop, o Rotary Club de Sinop o Sindicato Rural de Sinop e o Sindus MAD.
0: Ou seja, por que que eu pedi para o doutor pontuar algumas, algumas entidades que a gente já sabe que faz parte? Porque dentro da Unicim você tem representantes de todas as ramificações que fazem parte justamente desse plano diretor que a gente tá falando. É, de arquiteto, é, até da, religiosos como é o caso da Mitra uhum. e dos pastores evangélicos de modo Sim. geral. Da, da, da OAB da Ces que, que representa enfim entre outras entidades que podem ajudar a pontuar as necessidades desse plano diretor porque o plano diretor te dá um norte para qualquer prefeito que assumir a partir dele né uhum. ó isso pode isso não pode isso está no plano isso não está no plano né? É igual uma empresa. que você pode fazer tal coisa, muita coisa você né? não pode. Te dá, um, te dá um, um feedback do que você pode e não pode fazer, inclusive para a Câmara de Vereadores. Sim. Né? Sim. Porque às vezes a gente vê alguns projetos da Câmara de Vereadores que você sabe que não vai passar. Por quê? Porque vai onerar o poder público e no, no próprio plano não, não, não vai constar. Quer dizer, é, é, facilita
4: para todo mundo o plano, Sim. De diretor. É. E a Câmara está participando desse debate também? Nós ainda não, 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 não fomos até a, a, a Câmara ainda, por conta desse trabalho técnico que precisa ser feito ainda, né? Para chegar, Mas o, o debate tem que ser com todos. Tem que isso. ser amplo. Tem que ser amplo, tem que ser amplo.
0: Acredita que no prazo de uns quatro, cinco anos, a gente, de, se
4: unindo a esse plano diretor, possa sair do forno? Ah, Porque é muito que, técnico, sim, que, né? É, é bastante técnico. Mas é, eu conversei com esse com esse engenheiro, arquiteto que está fazendo a revisão do plano de Maringá, ele está há um ano trabalhando com isso. Então, assim, existem hoje um grupo de pessoas que estão nos bairros da cidade levantando as demandas para poder fazer e chegar no projeto de alteração da lei, que é uma lei complementar, tem um quórum diferenciado para ser aprovado na Câmara. Então, eu acredito que sim, Kiko. Acredito que sim.
0: Gente, olha, é, o plano de diretor é de suma importância para qualquer município. É federal foi estipulado pelo Ministério da Cidadania, agora é Cidadania, né, se não me engano, <risos> municípios acima de 20 mil pessoas, tem que ter o plano diretor, esse plano diretor rege todos os setores do município como um todo, que você pode e o que você não pode fazer, é direitos e deveres, simples assim, né, e com um plano diretor bem feito e voltado, só que vem um detalhe, presidente, vamos pensar Sinop capital, né, vamos pensar Sinop cidade do interior não, né, chega de pensar Sinop pequeno, pensar Sinop grande, Pensar a Sinop amplo, igual pensou lá na André Maggi. A Avenida André Maggi foi pensada na Sinop grande, né? A avenida Júlio Campos foi pensada na Sinop Pequena. E a gente está sofrendo. Sibipirunas também a gente está sofrendo. Lá para baixo, quando o Sinop cresceu, já se pensou grande. A Sibipirona já muda. A Sibipirunas é até a, até a Avenida Flamboyanza ali, ela é uma. Da Flamboiância para baixo, ela é outra, completamente diferente. Né, vamos pensar Sinop diferente. Pensar Sinop maior, pensar no trânsito que tá um caos. Isso tudo o plano diretor traz. Pensar Sinop macro e não pensar Sinop micro. Porque se a gente for pensar Sinop micro, já já a gente tá com favela aqui e eu e não é o que a gente quer. Não é o que a gente quer. A gente quer conjuntos habitacionais projetados, bem feitos, onde as famílias tenham dignidade, dignidade para poder trabalhar, né? E, e não que a nossa cidade tenha. É, 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 aqueles barracos montuados não é isso que a gente quer A gente quer que o plano diretor e que a cidade de Sinop Pensa Sinop Uma cidade do futuro um, Uma cidade realmente voltada Com uma, uma qualidade de vida Quem sabe meu irmão Não custa copiar Curitiba Não custa copiar cidades que são exemplos para o país né, De um modo geral E é isso que o plano diretor rege E é isso que a gente torce pra, Por isso que a gente é, agradece a presença do presidente da Unisim e torce para que as entidades que fazem parte, que estão aí praticamente todas as, as camadas que fazem parte dessa construção, possam sugerir ideias realmente de uma Sinop é, que vai encher os olhos desse país e é o que a gente espera. 46 anos ontem, presidente. Olha o já tava. Sim. É... Quem imaginava? Acho que nem o Ânio Pipino na sua van, <risos> sei lá, imaginava Sinop com 46 anos desse jeito. É, é uma cidade fantástica. Extraordinária. Né? É
4: Extraordinária. E... Menos para o IBGE. <risos> pois é
1: Falar
4: fala nisso, a Unicim concorda que aqueles nomes do IBGE? Até no ano passado, a Unicim, nós fizemos um ofício pro IBGE também reiterando o pedido de revisão feito pela pela prefeitura né feito e, e enfim, é um debate técnico também agora, falando assim, essa revisão ampla aproveitar o gancho que essa discussão do, do plano diretor não vai se dar só dentro dessa com essas 19 entidades nós tivemos uma reunião semana passada com o coronel Sodré falando sobre a polícia militar, a segurança com certeza a segurança pública tem muito a contribuir Nossa De, então precisa ser feito essa união desse, dessas demandas a amplitude poder fazer é isso. grande porque é o que você falou, nós temos que pensar a Sinop em longo prazo e em longo prazo para quem cresce rápido é, é, é o tamanho
0: é gente, sinop, sinop
4: é assustador também
2: inclui a industrialização, né presidente? Com novos
4: investimentos para a cidade com certeza, nós temos aí Porto Seco para cá, Ferrogrão né? nós temos aí é, demanda de desenvolvimento, a própria BR-163 que é um assunto que a gente está discutindo também dentro da Unicim gente, eu vou falar uma coisa para você se eu tivesse
0: grana para investir, eu investi em Sinop é sério Sim. não tem lógica, Sim. sabe? Sinop é uma cidade não Sinop é uma cidade sem freio e nós estamos numa banguela ou seja, ninguém segura só que precisa ter direção isso. se você não tiver direção, você sai fora da dos trilhos e o que a gente vem discutindo e o que a gente torce é para que esse plano diretor seja a direção, para que a gente não saia dos trilhos, e é isso que a gente Sim. vem porque na banguela nós estamos e, e, e o freio tá falhando, né? nós estamos descendo não vai ter como segurar essa carreta o que a gente precisa é que o volante não vá para lado para a gente sair da estrada, que a gente permaneça na estrada. E é aí que entra o plano diretor, é aí que entra a Unicim, é aí que entra a CES, é aí que entra a CDL, é aí que entra a prefeitura, é aí que entra a Câmara de Vereadores, é aí que entra os nossos políticos eleitos, para ajudar a segurar essa direção para que a gente não saia dos trilhos. Para que venha o Porto Seco, que vai ser a ideia ser montada para frente do Camping Clube, que venha a Ferrogrão, que a nossa br 163 seja duplicada, dia
4: 18, o presidente vai estar tá aqui daqui três dias. Até aproveitando o gancho. A gente estava ontem reunido, então está sendo feita uma organização para essa chegada do presidente aqui. É, vai ter uma oportunidade, então, da cidade poder agradecer o trabalho que ele tem feito na presidência em prol do agronegócio. É, ele vai se dirigir até a Impasa, vai ter né, uma visita à, à, à unidade. E depois vai ter um, um evento às, às sete e meia da manhã para poder agradecer ao presidente essa todo o trabalho tem sido feito, né? Então isso demonstra também a importância de Sinop no contexto nacional, o presidente da república vindo até aqui.
0: A gente viu e sentiu na pele quando a gente ficou interditado ali no Pará, quando deu aquela chuva que veio o ministro do transporte aqui e ele entrou numa carreta quem e falou vou de carreta para lá. O Tarcísio. Tarcísio. E ele foi de carreta para lá e ele falou a gente vai fazer asfalto. O asfalto acabou até Itaituba. E agora o presidente vai de carro até Sorriso, as pessoas aqui, ah, como eles fizeram um, um tapa-buraco, taparam mas ele vai ver necessidade de duplicar a br 3 e vai ser muito bacana, vir uns tremião de lá pra cá, sim, pra não poder apodar ninguém pra falar assim, não, tem que pegar. <risos> tem que pegar do... é. a gente podia amargar, né, os caminhões vem tudo lá, o pessoal da Martéria, essa galera vem tudo assim, não, não apoda ninguém, não tem como então ele vê necessidade de duplicar, por quê? porque nós somos o corredor da exportação e vai ser muito bacana essa cobrança e a cobrança vai ser uma cobrança muito legal em cima da BR-163 nesse primeiro momento Sim. que é a duplicação, que é o grande sonho é, que a gente tem agora antes era o Leão, o Leão veio antes era a BR, BRV, depois a União veio, União agora a duplicação e a gente realmente fica na expectativa. Presidente, obrigado, parabéns pelo
4: trabalho à frente da, da Unicim e a todas as entidades que são ligadas à Unicim. Levarei a gratidão aí para todas as entidades e agradeço também a oportunidade, estamos sempre à disposição, parabéns pelo trabalho de vocês de levar a comunicação com qualidade como vocês sempre fazem então à disposição,
0: obrigado maravilha, obrigado presidente da Unicim, doutor João Paulo Carnelos, obrigado pela, pela presença aqui, estendida a todos da Unicim manda um abraço para o doutor Eduardo Chagas ô Dudu, não vou rodar o seu áudio hoje não, mas amanhã a gente roda, mas avisar que o fórum voltou à normalidade né, ou perto da normalidade, Isso. será que volta as audiências de custódia também doutor, ou não? Olha, já, agora falar com o advogado não sabe?
4: Não, não, não tem que ver aí porque
0: o pessoal aí tá, não tá tendo audiência de custódia não né? então a gente precisa ver essa situação, o Dudu vê para nós aí depois manda para nós, o Eduardo acabou de mandar o áudio aqui para mim, mas só amanhã <risos> Dudu agora, tá? Só amanhã porque agora nós vamos o intervalo depois a gente vem com o balanço da Covid-19 é, em todo o estado do Mato Grosso Sinop é, e todo o Brasil fica aí, não cede não que a gente já volta, você que tá na live acompanha as ofertas de emprego do Cine
1: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. 7 horas 40 minutos, 7 e 40 Ó, oh, gente, nós vamos é, deixar é, a matéria da Cartas, que faz um trabalho incrível aqui na cidade de Sinop. Para amanhã, e também o doutor Eduardo Chagas, que acabou de mandar um áudio da UAB, eh, na questão da volta do fórum. E a gente vai conversar com mais amplitude com o doutor Eduardo Chagas a respeito da questão da volta do fórum, mas parece que é só para os advogados, esse Isso. atendimento. Não esse vai atendimento ter, interno, é, Atendimento interno, mas já começa a ter o um atendimento para os advogados. Ou seja, alguns processos que estavam. Uhum. Parado já começam a, a rodar novamente é, no fórum de Sinop Que atende pela comarca, que atende muita gente Quer dizer, atende as cidades Sim. vizinhas aqui Que fazem de Sinop como a comarca para a questão dos, dos A previsão, dos Kiko,
2: é para que no próximo dia 21 né, O atendimento ao público possa
0: ser Iniciar. retomado Ou seja, como disse o, 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 doutor, o, o doutor presidente da, da João doutor Paulo. João Paulo, presidente da, da Unesim nós estamos começando a aprender a conviver com a covid, a gente vai ter que aprender é uma nova a realidade, com a nova né? realidade vai sair vacina? Vai sair vacina se Deus quiser ele adquirir que vai sair vacina mas a covid jamais será extinta de novo, vai fazer parte do nosso dia a como dia. Como a gripe, né? Como Outros a gripe doenças. exatamente, como a gripe que a gente pega e, e infelizmente o Covid vai fazer parte da nossa vida. Só que, claro, a gente vai estar tá protegido com vacina, essa coisa toda, e a gente vai se adaptando e aprendendo a viver com essa situação. Já que nós estamos falando em Covid, informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Vamos fazer um balanço dos boletins que foram divulgados. É, foi nas 18 horas dessa segunda-feira em todo o Brasil. Começando pelo município de Sinop. O município de Sinop registrou desde o início da pandemia, até a tarde dessa segunda-feira, dia 14, 104 óbitos em decorrência do novo coronavírus. Ainda são investigados, investigados pela Secretaria Municipal de Saúde mais quatro mortes de pacientes que eram considerados suspeitos de estarem com o Covid-19. Isso, e conforme esse boletim da saúde, os casos
2: confirmados para a Covid-19 no município já somam um número de 4 mil. 476, sendo que 4215 já são considerados recuperados da doença e outros 129 estão cumprindo o isolamento domiciliar.
0: Você que está acompanhando a nossa live tá podendo ter aí o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde na sua tela aí com todos os números bem divulgados. Em Sinop, o número de internações de pacientes com o novo coronavírus diminuiu para 28. No hospital regional, 10 pacientes ocupam leitos de UTI e oito pacientes em leitos de enfermaria. Já em hospital particular, apenas um paciente ocupa leito de UTI e quatro estão internados em leitos de enfermaria. O hospital de campanha também tem estabilizado cinco pacientes.
2: E até a tarde desta segunda-feira, dia 14, a Secretaria havia divulgado 650 casos suspeitos. Né, reduzindo o número de pacientes internados de 7 para 5 também. Então, outros 645 estão em isolamento domiciliar, e desses, dois pacientes estão internados em leitos de UTI do hospital regional, e apenas um paciente em UTI do hospital particular. Uma pessoa também está internada
0: em enfermaria privada. Esses os números aqui da cidade de Sinop. Nós vamos agora, Marcelo, para o boletim. Divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, pela SES, eh, atualizando os números. O boletim também foi divulgado no final da tarde de ontem. A Secretaria de Estado de Saúde, SES, notificou até a tarde dessa segunda-feira, dia 14. 106.895 casos confirmados da COVID-19 em Mato Grosso, sendo registrados 3.157 óbitos em decorrência do novo coronavírus em todo o estado.
2: E foram notificadas 1.450 novas confirmações de casos do coronavírus no estado, né, dos 106.619 seis casos confirmados aqui em Mato Grosso, 15.168 estão em isolamento domiciliar e 87.760
0: Estão considerados recuperados da doença. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 268 internações em UTIs públicas e 274 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 64% para UTIs adulto e 31% para enfermaria adulto. Nós vamos agora para o balanço. Divulgado também na tarde de ontem, às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília, pelo Ministério da Saúde, eh, com os números nacionais. Eh, casos confirmados até agora no acumulado desde o início da pandemia quatro milhões trezentos casos para eh milhões seiscentos recuperados. Nós temos internados em acompanhamento em todo o território nacional 600.420 pacientes e infelizmente nós atingimos a casa de cento mil seis óbitos. Até agora. Pela Covid-19 em todo o território nacional. Gente, 132.006 pessoas morreram até agora devido à Covid-19 em todo o território nacional é um número altíssimo de mortes, hein? Nossos sentimentos,
2: né? As é. famílias lutadas aí, né? Sinop também teve um número bastante expressivo em relação ao, aos óbitos por covid e a gente fica muito triste em muito. trazer essas informações.
0: São vidas que estão sendo perdidas devido a essa doença. O Inês fez uma, um comentário na nossa live. O Inês, nós vamos atrás dessa demanda que você fez o comentário na live. A nossa equipe de jornalismo vai é, procurar saber dessa situação aí para a gente tentar trazer aí ou amanhã ou nos próximos jornais aqui da 93, tá bom? Obrigado pelo carinho de todos. Nós vamos embora. Romulo, um abraço. Obrigado, meu querido. Ótima terça-feira para você. Hoje é dia 15 de setembro. Nós chegamos aí à metade exata do mês de setembro. Exatamente,
2: um abraço a você, Kiko, também a toda a nossa equipe, o pessoal que acompanhou a gente através da live, através do rádio, obrigado a você que está no seu carro, ouvindo aí sintonizado na 93FM, lembrando que nós estaremos fazendo toda a cobertura também da, da vinda do presidente Jair Bolsonaro, pessoal que quer acompanhar mais informações também pode ficar ligado no nosso site,
0: radio93fm.com.br. Um abraço para o nosso querido Marcelo, gerando ao vivo dos estúdios da 93 FM, nossa live para o Facebook, para o YouTube. Edinaldo Lobo, na redação do nosso jornalismo. E a toda a nossa equipe, um grande abraço. Na sequência vai chegar o nosso Manhã 93. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. Informação
1: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.